0: Это один из двух маймеров, который наш Рэба произнес в Юд шват Что интересно, Шаббас то есть точно так же, как в этом году, правильно? Mm-hmm. Юд шват на Шаббас выпадает. То в Шинламе ламид далет произнес тогда два маймера. И, и они, сегодня я посмотрел, не нашел их в проверенной форме. Бывает такое, что здесь приводится два маймера. <свист> а, не, не помню, за какой год мы волосились. Я не посмотрел а, Приводится два маймера Вот в этом сборничке В Майморием Милуки, то есть там, где проверенный Майморем, Там приводится один маймер, который собран из этих двух Конечно, надо было его учить Проверенный Но вроде не нашел проверенного варианта По всей видимости, его и нету а, И не нашел книжку для тебя Прости Садись вместе с ним просто я так думаю что такмаймер выходит непро... непроверенный. Аго, Аноха онаха бил тиммуга босс легания пришел я в сад твой сестра моя невеста Умевик, выдуш из мух адмур бы и я магиллуло приводит Мой учитель мой те в своем маймере, на... который вышел в день его ухода с Маммера лапусук лигане лагину дидемоким шигвой и корибетхила приводит толкование Мидрыша, где данный посук он объясняется следующим образом. Ну расширим это вообще, собственно, текст не документальный, это все пример, все иносказание, все намек. Очень интересную, очень интересную критику этого воззрения я услышал недавно в интернете. Там кто-то, ну такой, ну это общее место же. Кто-то такой высказывается. Шира Ширим» – это текст, который повествует, э, иносказательно повествует э, о любви между Всевышним и еврейским народом, э, избирая в качестве примера любовь между юношей и девушкой. Такой, и такой комментарий такой. Какие, к черту не сказали, они импотенты хреновые? В общем, ну, да, ну вот, вот так или иначе, все-таки мы придерживаемся такого взгляда, что что Ширин повествует о, о своем текст то есть, пример на множество разных вещей. И, собственно, не являясь, не являясь описанием реальных событий, он, тем не менее, может быть истолкован, и перетолкован, и в нем содержатся внутренние вещи, тайные вещи. И вот Мидрош вскрывает в нем такой вот, в этой этой фразе, такой уровень смысла, что это Всевышний, он говорит о о, о своем возвращении в материальность мира, в материальный мир, в котором его суть находилась, и Коршхины его находилась в самом начале, при начале сотворения. Легайну, ойла, Мазе, кстати, вот для того, чтобы так не сидеть и не выворачиваться, можно взять вот этот стол вот так повернуть и сесть вот так вам вдвоем. И будет, мне кажется, уютнее просто. Хотя, конечно, на эту тему один известный поэт написал, а вы, друзья, как не садитесь. Но надеюсь, что все-таки у нас получится получше чуть-чуть. Выгайнуила мази агашми то есть о ком говорит, о ком говорит, о чем говорит э, Всевышний, что он подразумевает под этим садом, который не читай сад, а читай беседка. А Гинуни это, э, если я правильно понимаю, это вот гименей, там тры, гинекология вот от этих слов. Э, Гинуни это беседка для уединения. Где влюбленные, значит, вот они встречаются для уединения, любовного уединения. Так вот, пришел я в этот самый сад, не читай сад, не, не читай сад, читай вот эту беседку, подразумевает под этим Всевышний материальный мир Ойла-мазэ-агашми. Что значит ойла и агашми? Отдельно, наверное, надо оговориться, потому что есть из мы можем видеть в мирах именно их духовную составляющую систему божественных сфер, вот, вот какое-то специфическое э, проявление божественности, э, там, вот божественность мира Ациласа, божественность мира Яцира, божественность мира Россия э, Вот духовный мир Россия это совершенно другое, нежели э, материальный мир, который подразумевает именно худобу, грубость материальности мира. Так вот, Всевышний говорит именно об этом о Гашмире, о материальном мире. Шибой, Гойса и Коршина, в котором Икоршина присутствовал. Су- существо Шхины. Что такое существо Шхины? Подробно рыба анализирует в первом своем маймере как раз. ДЗ Машева Шивоина Малмилуи Нивро. Вот это то, о чем сказали мудрецы, что мир был создан в своей полноте. Шимият, битхилос и Гойса и бит битхтоиним. То есть, что это значит в полноте? Опять же, много есть объяснений этого высказывания мудрецов. Как Рэба здесь предлагает это понимать, что мир был создан в полноте, в смысле, что Всевышний уже присутствовал внизу. Мир сотворен для того, чтобы из него было создано жилище Всевышнего. Так вот, в самом начале творения Икаршхина уже присутствовал внизу. Дета мадоваргу... Причина этой вещи, как объясняется в продолжении Маймера, Кини Сави, Акольб Леисборо, то, что Всевышний стремится, вожделеет, вернее, иметь жилище в нижних. И поэтому с самого начала его основное присутствие, его основное внимание, его основное как сказать, место, место обитания, оно было сразу внизу, потому что только для этого все было сотворено все остальное. То есть мир отцилась, и то, что до мира отцилась, даже оно все направлено было именно на сотворение мира Россия Поэтому Кершхин был обращен туда с самого начала. Но после этого произошел грех. Ахэтайду иду Маришин известный грех первого человека, что бегло и не стал кашхинами выросла ракея, а из-за него Шхина ушла с земли на небеса. В Ахарках не сталку После этого в результате других грехов она поднялась на седьмые небеса за седьмые небеса была из что подробно сописывается вот как раз в Мидрше в этом и предыдущей рыбе и в предыдущих морях, в море наши бы это более подробно проговорили, здесь просто не нужно. В Ахрыках, вы сами что разошлинули мотоадлеть садиками. После этого произошло неизведение шхины вниз, неизведение в позитивном плане. Садиками Авро меходгоя Авроом, начиная от Авроома, который о котором сказано эходгоя Авроом один был Авроом, ну, то есть это Человек был, который на определенном историческом этапе, он один противопоставил себя в этом плане всему миру. зоха выходит Гойрита за шхинами Азайн Лывов. Он спустил шхину с седьмых небес на шестые. Вахарка Гойшара Садзигим, Шейриду за шхина Лишар Потом были другие праведники. Они спустили шхину на последующие небеса. Всем праведников вот поступенчато спускали ее. мой Мойшашиу Ашви, пока не явился мой Мойшарабейну который был седьмым выходит ашвиин хавивин все седьмые любимые выходит умироки а именно о ришойна лорис и он спустил шхину с первых небес на землю да сгоешь шу викар шхина безахтонную и вернул ситуацию фактически которая была в начале творения только как будет понятно дальше на новом уровне вернул ситуацию к той, которая была в начале творения, когда мир был в полноте, и коршины присутствовали внизу. «Веззеву маши мойши нецтаве, ваасули и это то, что приказывает, вменяет Всевышний мойши в обязанность, когда ему говорит, пускай построит мне святилище, и я поселюсь внутри них». Что это за приказ? Это приказ, который является началом строительства целой, целой серии храмовых сооружений, начиная от мешкана от пустынного и там дальше там серия мешканов, потом первый храм, второй храм, вот это все выполнить. Третий храм он будет завершением, приведением к полноте выполнения одной общей заповеди, одного общего приказа, и пускай мне сделают святилища, я поселюсь внутри них». То есть, это приказ на строительство Мишкана, создание Мишкана и Мигдеша. мишканы и кары и Мигдеш, у Мигдеш и кара и Мишкан. И Мишкан и Мигдеш, это, мы это уже обсуждали на Васильском, да? Это слова, которые описывают в равной мере и то, что принято называть мешканом, То есть, временные сооружения дохрамовые, до и то, что принято называть святилищем. То есть, вот этот храм иерусалимский постоянный, да, и мудрецы наши говорят, что мишкан он же Мигдаш, Мигдаш он же мишкан, Потому что эти два слова, они по существу выражают разные аспекты. Но в самой в содержательной, в, вот, в таком сооружении мишкан это слово лешкон то есть вышухан тебе сыхом после пускай посели построит мне святилище я поселюсь внутри него а мигдеш от слова пускай построит мне святилище васули в вышуханти да далее я выйду из чтобы мишкиновым мигдеш мамшихи мигршхины лимата благодаря строительству благодаря служению в мишкине и в Мигдыше привлекают существо шхины вниз то есть вот это и есть то что влечет существо шхины «Вниз, в мир. De iker avidesam Это понятно, да, что это в экспресс режиме повторение первых пунктов маймера в mm-hmm. таком мега экспресс режиме. То есть там какие-то моменты они занимали да, довольно в, в оригинальном маймер занимает довольно большой объем текста. И основная работа в святилище это жертвоприношение служения умра разал сейф сказали мудрецы тайна приношения поднимается до тайны бесконечного магимбивхина сразу то есть что значит поднимается это означает что идея жертвоприношения вот это служение задевает затрагивает ну как в человеке затронуло это затронула во мне самую глубину души вот это также и здесь. То есть служение жертвоприношений затрагивает во Всевышнем Вот и его существо. Тайну бесконечного. То есть то, что внутренние аспекты бесконечного. В Омру самого бесконечного, а не, не бесконечного света. Надо отметить. Анисов, да, а не Уайринисов. Раза раз, В Омру Алмайса Карбона с Рэхнихех Лаше. На срок Лифониша в марте Винайсерцини. И о жертвоприношениях сказано. Жертвоприношения описываются в Торе как «рех нехех то есть запах благовонный для Бога, и мудрецы наши объясняют, что же это за запах такой, почему же наш Бог, он, что, зачем ему этот запах, и вообще что-то такого благовонного, там мясо горело, это не очень благовонно. Вот. А с... объясняют они, что это нахас руах Надо понимать реях не хоях, как нахас руах. как удовольствие. А в чем удовольствие, в чем удовлетворение? Почему этот процесс затрагивает такие вот глубокие аспекты, ступени в... во Всевышнем? Потому что это выполнение воли. То есть вот это основная идея. этого. я, я сказал, и моя воля выполнена. Айнушизеу ининшил тайнукшилимайла. То есть, что это такое? <coughs> Идея наслаждения. Наслаждение свыше, на хасруах. Вот это не сайвиа да, тайва вожделение. Ответное, ответный момент на это ⁇ это наслаждение. То есть вожделение, что это такое? Это устремление к тому, что доставляет наслаждение. Связанные вещи между собой. Так вот, то есть э, наслаждение свыше, в, ну и, наверное, надо оговориться тоже, э, хотя мы тут в экспресс-режиме находимся, но все равно хоть немножечко, с, э, на, наслаждение, самое самый внутренний аспект существования живого существа, э, то есть э, наслаждение управляет волей, можно по-другому это понимать, но с, э, базовая, базовая позиция, что наслаждение определяет волю, Воля определяет разум, разум определяет эмоции. Ну, и во всяком случае, наслаждение и воля они определяют все остальное. Наслаждение определяет волю. То есть получается, что жертвоприношения в той форме, в которой они являются, реализацией воли высшей, они затрагивают именно аспект наслаждения во Всевышнем. То есть вот этот разодейнсоев, тайная, то есть самая внутренняя, самое скрытое, бесконечно докуда дотягивается идея жертвоприношений, как выполнение воли Всевышнего, это э, идея наслаждения. гамба И также это в служении каждого из евреев. Добрый зал То есть, э, и предыдущая рыба там показывает в Майморе, что это, естественно, не ограничивается периодом строительства мешкана э, или какими-то конкретными там, действиями людей конкретных при строительстве мешкана или действиями именно к ним, именно по принесению приношения, Это все общая идея. тоже, Это можно рассматривать тоже, как и любое место в Торе, как общую модель, которая касается каждого абсолютно. И также это служение каждого еврея. Домра, омру, разалбе, обесойхалу, неймаре, обесойхом, как сказали мудрецы. И вот сейчас, собственно, как-то я так последнее время придерживаюсь того, чтобы и переводить это по простому смыслу так. «Пусть сделают мне святилище, и поселюсь я внутри них». Потому что не сказано «внутри него». «Пусть сделают мне святилище, и поселюсь внутри него». Сказано «внутри них». Внутри них кого? Мудрецы толкуют. Каждого и каждого из евреев. То есть строительство мешкана или храма, оно выливается в итоге в то, что божественность привлекается. Вот вот это вот самое «раза деинсуев». Привлекается внутри каждого еврея. «Аль-идея авейда диколеха двья что благодаря служению каждого и каждой привлекается пролитие шхины внутрь каждого и каждой из обреев. В его аледея обидас бивхина с ситра ахоров и запах ашухаленгаира и предыдущие рыбы там в меморе Объясняют, что это за строительство мешкана в каждом человеке, в результате которого э, вот эти высочайшие аспекты божественности, они привлекаются в каждого человека в ответ на эту работу. Это работа по переборке, по совершенствованию, прояснению мира, совершенствованию мира, исправлению мира, э, работе вот как животное, берется животное, сейчас это будет дальше проговариваться, берется животное и превращается вот в этот благовонный запах. В Ситра и в И в соответствии с высказыванием, когда э, Ситра Ахрора подавляется, э, то тогда распространяется слава Святого Он во всех мирах. То есть, а что это за слава Святого Благословимого, которая во всех мирах распространяется? Вообще, что может распространяться во всех мирах? Наже есть Адриш Каждый сверчок, знает свой шесток, то есть э, с, на каждом уровне своя божественность, э, и божественность, э, как, как, как она раскрывается там, в э, сфере Иисуса, Мира, Ацилоса она не может раскрываться в сфере Хеса, Мира, Брие. Это разные божественности, то божественность вот того, такого уровня, а здесь божественность другого уровня. Так вот, э, с э, предыдущей Объясняет, объясняют, что речь идет о божественности такого уровня. По отношению к которой все миры настолько нивелированы, что они абсолютно равны по отношению к этому уровню божественности. Это раскрытие божественности, которая вынесена за рамки не неадаптированной божественности, божественности, которая несоотносима с мирами. И именно поэтому, при каких-то обстоятельствах, она может если, если она раскрывается в мирах, то ей абсолютно все равно, где раскрываться, на каком уровне. Она в равной степени, по отношению к ней миры, ничтожны. С одной стороны, с другой стороны, вот Возможно ее раскрытие на, 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 на любом уровне. То есть, это свет, который во всех мирах в равной степени. То, что мы называем светом, ой, осой светом, окружающим все миры. Окружает он все миры в чисто фигуральном смысле. То есть он не, не то, что вынесен за рамки миров напротив того. Здесь как раз речь идет о том, что он наполняет все миры. Просто он наполняет их в такой форме, когда он не очевиден в мирах. А становится очевиден в результате этой работы. Икаршхина. Он же Икаршхин. Валдерезоу за карбоны шиган, ешны инины скафьевы и запаха камивой ршом. И подобно этому служению жертвоприношений, в котором есть идея подавления злого начала, переворачивания злого начала, как объясняется там в Мэмере. У это рыба проговорил первые два пункта, сейчас начинает пересказывать третий. Уже подбираемся вплотную к четвертому, который нас, собственно, и будет интересовать в первую очередь. У Гамаша Давка. Он объясняет то, что Мишкан был построен из дерева Шитим есть шейкер что поскольку вся идея Мишкана и Мигдеша, это именно вот, идея переворачивания тьмы в свет, вот это исправление, вот, изменение мира, именно поэтому он был сделан из дерева Шитим. Почему Шитим? Кейшито то на найти это Потому что «шито», «дерево шитим» от слова «шита», от слова «штус», от слова «шита», ну, в данном случае начинается со слова «шита» в смысле «нытия», то есть «отклонение». Что такое «отклонение»? Надо вот вы... говорится... а Надо много вы... Почему? Ш... Другая буква, а там другая буква, к сожалению. Вот. Так вот, «шита» от слова «отклонение», в смысле, что человек, как сказано, «одам йошар и человек создан прям, прям, прямым, прямоходящим, он должен по прямой идти, прямым, как ну и по-русски тоже говорят, прямой путь, да, справедный путь, то есть имеется в виду. Так вот, человек может отклониться от, от этого праведного пути, от прямого пути. «Ши еиш, губи ца, то ато лейза ца, шито». То есть есть прямой путь, прямой путь, он же срединный, он ну как бы, как говорят, без Понимаете? отклонений имцои, да. а отклонение от него наверх, вниз, вправо, в левую сторону, это, это называется найти, это шита. Вехен Пируши и Штус. И также Штус, глупость. То есть, да, да, штус, гуа, и дева, от того же корня, потому что, что такое глупость? Это отклонение от разума. Есть разумный путь, а есть отклонение от разума. Вэгины, я и Штус даду умазе. Так вот, в смысле этого самого, да, ну и шитим от слова Штус. Шитим от слова Шита, а слова глупость, отклонение, что-то такого рода может быть, но буквы все-таки другие. сейчас не нужно это, серьезно. так вот есть Штуз штус делуемоззе, есть штус штус со стороны противопоставленной святости. ведь мои тисты иштой, и как в Торе говорится, если тисты той про соту значит, что такое тистый и штэй"? вот мне пиржраши тат мидарки от сниюс". То есть, что значит, что это за тистый и штэй"? Что она отклонится от слова шита, опять. Отклонится от путей скромности. Почему сотый происходит вот это катавасия? Потому что она, есть известный вопрос, а почему с ней, почему, что она сделала? Никаких свидетелей ее падения нет. Если были свидетели греха, то ее бы казнили, а они вот, не устраивали бы всю эту историю. Почему с ней это все происходит? И кроме того, может она вообще, а может ничего и не было. У нас же есть э, обязанность судить человека в сторону заслуги. Ну, тому что я предупредил, ну да, конечно, некрасиво получилось. Но по, за, зачем все это нужно? Почему? То есть во имя чего? Мы же знаем, что любая вещь э, связана, ну, по сути, по существу, это наказание, правильно? Любая вещь, связанная с наказанием, в Торе не подразумевает просто, ну, как часто понимают наказание, ты же юрист, ну, в смысле, чтобы там задавить что-то, или просто ну ты, ты сделал плохо, сейчас мы тебе такую устроим, блин. В иудаизме наказание, вот божественное наказание, наказание со, со стороны которая определяется верхом, она не подразумевает там подавление или Мести, не дай бог. А она подразумевает возможность исправления. То есть человек совершает проступок, и этим проступком он искривляет свой путь, так вот его выкривляют обратно. А что произошло такого вот с этой сотой? Там понятно, если она изменила мужа, ну ясно, значит, ей надо... А тут чего? Может, она не изменила никому, что-то, что-то заправляется. Про, вот, хана, мать пророка или у нее не было детей, так она предупредила Всевышнего, что если что, если детей не будет, то она уединиться с кем-нибудь Тогда ее заставит мужа, чтобы он ее предупредил, после этого уединиться, все специально Ее будут вынуждены вести тогда в храм, там, поить этой водой, а так как она ничего там не сделает Соответственно, там же в Торе обещается, что тогда у нее будут дети, начнут рождаться, придется, тогда придется дать детей. Тут уж, понимаешь, не, не трудит. Mm-hmm. Ну вот, и в ситуации, когда с, вот, значит, хана, она бы уединилась, за что ее собственно наказывать? Потому что вся эта история возникает из-за того, что женщина допустила возможность подозрения. А для еврейской девушки, мол, женщины, для нее сама возможность подозрения по поводу нее, она уже оскорбительная. Ну, в смысле, не оскорбительная, а негативна То есть она не имеет права себя ставить в ситуацию, когда ее могут подозревать, даже если ничего не происходит, собственно, в сомнительную ситуацию. Так вот, то, что она отклонилась, что такое китистый иштый что же, вот как же Тора это описывает, китистая ишты, а слова шита, опять же. То есть, если женщина отклонилась от пути скромности, Чего я так распился на эту тему, не знаю. Укси вае вае еще виситут Башитим и написано и остановились по евреев Шитим, шегу ине на Штуз Дылы Умазе. То же самое место географическое Шитим. Тоже про Штуз Дылы Умазе. Векамай и, как сказали Благословенной памяти наши учителя человек не совершает, не совершает греха, кроме как в ситуации, если в него вошел Руахштус. Вот это становится ключевой темой для обсуждения в этом мемере Поэтому это высказывание надо поэтому как-то запомнить. Сейчас, секундочку. Я забыл, что там в Шитим было. Хочу посмотреть. Там какой-то глобальный грех. Или забыл. А, а, сейчас секунду. Так. Турум, пурум Да, это, это история с Маовитянками, да? когда ну, непосредственно уже перед вхождением в землю это было Шитим. И что это, тоже отклонение от, от скромности. Ну, если история, если я не помню, был ты с нами или нет, когда мы с Миноховским учили это в Санхедрине, там огромное, огромное, подробнейшее описание всей этой ситуации, как это все было обставлено. Белам посоветовал Болоку попробовать значит, каким-то образом совратить евреев. Потому что он говорит, что невозможно, их победить невозможно, потому что они воюют совершенно другими средствами, поэтому военные, военной мощью их не задавить и даже пытаться бессмысленно. Можно попробовать их заставить согрешить, тогда Всевышний сам с ними разберется. То есть, твоя задача как-то их подначить. <coughs> ну вот, был организован десант боевых боевых мавитянок. И в результате этого действительно, к сожалению, удалось совратить часть евреев, ну и там произошли неприятности. Мор начался и так далее. Так вот, это происходило и вместе, месте, которое называется шити. То есть, шити, опять указание на штуз, отклонение от путей и скромности, от праведного пути, как бы. Вот. Да, так вот это вот отклонение. Вы что, да И человек не совершает греха, кроме как, когда в него вошел руахштуз. То есть, это что такое штуз? Руахштуз. Дух глупости. Это вот и есть отклонение от пути Торы и Заповеди, который сам Йошер. Который прям. «Вэштуз зу гилли матом и там вадас». Вот такого рода штуз, он ниже там вадас, ниже разума. Потому что, на самом деле, с точки зрения разумной человеку, для человека, предпочтительный, наиболее приемлем, прямой путь, праведный. То есть, он на этом пути получает максимум профитов и теряет минимум. То есть, в конечном итоге он получает... Ре, ре, реализуется максимально и так далее. да, асиба да. них асиба сбой Нихнас Бойруаштус. Это, кстати говоря, интересный момент, между прочим. Сам по себе этот момент интересен, что иногда может показаться, ну да, такой расхожий расхожий вопрос. Злодеи же так хорошо живут. Ну, так злодеи, они нехорошо живут. Если, то есть, даже с точки зрения разума... Насколько я понимаю Имеется в виду Даже с точки зрения разума Злодеи живут нехорошо То есть может быть на каком-то этапе С точки зрения внешней Они могут сказать Вот у нас столько денег Или столько у нас вкусностей всяких А у вас этого нет Но на Ну, финише На на финише Это вот получается Что как, Как они говорят там На круг они остаются в глубоком минусе. И поэтому грех он сам по себе глупый. Дурацкий, как Ксиль называет этот сам из Ецергора, называет царь старый и глупый. Вот. Что такое отхождение от разума вниз? То есть в сторону ниже разума. Это «штуз дилу мазэ», который заставляет человека грешить. «Васиба них шенихна сбоя руа штузу, мехамаса нефе жабамеза, мехаса ала нефе Вот, наконец, тема четвертого пункта. И Интересно, кстати, почему это не обозначено. Почему-то, когда он перешел на третий пункт, это обозначено было. А здесь что-то я не заметил с и а почему же человек совершает вот возникает вопрос а почему человек совершает грех тогда если это глупо человек же сапинс все-таки э, то есть он такой это третья точка снизу становится поизайн средняя абзац третья точка снизу начинается Велахен Йоха э, из-за животной души второе слово справа Человек умный и должен был бы соображать и не делать глупостей. А вот в человека встроено животное начало, которое мешает божественной душе правильно оценивать ситуацию, мешает божественной душе понимать, что реально происходит. Создает иллюзии различные, там руками перед носом машет, и плохо видно, ничего, видимость плохая хан ехал или ленин ш ш чтоз дела там выдаст поэтому божественная душа которая на самом деле конечно же стремится не все время а то какую связи со всевышним к полной сближению выполнению воли совершенстве может в результате сложиться ситуация штуз вот этой глупости обратной святости которая ниже там выдаст там выдаст больше не переводим да? разум логика Ом там арей там вот дас, ой, бэфен, что с дигдушем, там вот Почему уху, я не понимаю. вроде должны быть. <клес> Но божественная душа, ее поведение, ее служение, оно может, быть, оно может строиться на двух моделях. Одна – это «альпитам в то есть служение, которое основано на разуме, на понимании, на глубоком понимании блага и так далее. Или на уровне, который выше разума. Выше разума – тоже отклонение. Отклонение, может быть, не только вниз, но и вверх. Отклонение выше разума, выше логики – это тоже служение Божественной Души. «Все у той никуда за перек, а шли шиша, это все. О, следующий, следующий четвертый перк, Я рановато опознал четвертый пэрк. Yeah. И в этом содержании основное третьего пэрка, что штус дэлэума зэ, противный штус животной души, он скрывает божественную душу. Ну, или, по-другому, если описывая, закрывает обзор от божественной души. Бейс. в лэвайр бэперэк А перэк ашай зу. И продолжает он, предыдущий ребэ, объяснять в четвертом перэке. То есть в перэке, который имеет отношение к этому году. дагини и Что вот, на первый взгляд, непонятно. Каким образом животная душа, она может скрывать божественную душу? Как она может что-то скрывать от божественной души? Животная душа — это... Ну что это такое? Это какая-то ошибка природы. Божественная душа — это истина. Это самое высокое, что есть часть божества свыше в буквальном смысле, как ну, Алтребе ее описывает, как же от нее можно что-то как, в смысле, что сказать, что от Бога что-то можно скрыть. <клышко> <клышко> то есть вопрос возникает, как в принципе это возможно, то есть все поняли. Божественная душа ошибается, если так можно сказать. Человек ошибается, содержав все божественную душу. Только потому, что в него входит руах штус то есть от него скрывается истина, скрывается правда. И понятно, что если он не видит правду, то как он может жить по правде? Он, соответственно, и как-то у него получается всякость, А Но как скрыть от, правду от божественной души, непонятно. На это отвечают в, в начале Перека. А воллуй Аллатсмуз Днефашалакис следующим образом. Правильно, действительно от Божественной Души ничего скрыть нельзя. И ее скрыть нельзя. И сокрытие, которое происходит, вот это сокрытие животной душой божественной, оно касается ни в коем случае не сущности божественной души, а касается только качеств божественной души. А у но на первый взгляд все равно он нуждается в объяснении. Хорошо, ну прекрасно. Значит, животная душа скрывает не сущность божественной, а только ее медот. Ну, а как она мед, божественная душа может тоже нуждается в объяснении. Дагины, бешара, их твои иммунами, вай, рабей, во втором, во втором разделе книги Таня Алтеребе объясняет Пируша Балшемтова Лопосы леона Мавая Дворханицова Башумаи дает объяснение, приводит объяснение Балшемтова стиху, вечно Бог Слово Твое стоит в небесах. Как он там объясняет этот стих Балшентов? Что значит слово Всевышнего, которое вечно стоит, постоянно стоит в небесах? Это то речение божественное, которое эти небеса оживляет, которое их воссоздает из абсолютного ничего. Вот это вот речение, оно должно присутствовать в небесах совершенно непрерывным образом, потому что вне этого речения у небес нет существования. Поэтому это речение должно постоянно оживлять в небеса, переводя их из несуществования в существование. Ли еш ми айн, мамош. и ставит там вопрос да им кейн ломо эйн кола и задает там такой вопрос, естественный. Ну, здорово. То есть получается, что все вокруг нас ⁇ это божественное лечение воплощенное, которое, то, речь там идет, это, как бы эта идея она актуальна для любого момента существования, то есть не только для небес, для стола, для пола, там, для нашего тела, для всего актуально получается, что все, вся вот эта вот материальность, это оживляемое, это вот так проявленное таким образом божественное речение, которое нуждается в непрерывном подпитывании со стороны этого это речения, оно постоянно присутствует в каждой детали мира и вынуждена его переводить непрерывно из, Ейш, из, из «Айн из изайн Так хорошо, если это так то почему тогда все творения, они не битулированы бимциус по отношению к божественной воле, к божественности? На первый взгляд, если все существование какого-то предмета – это одна голая божественность, и эта божественность, она с, его постоянно переводит из «нет» в «да», то есть у предмета нет собственного существования в ней этой божественности, то предмет должен быть подчинен бимциюс. То есть он должен утратить свой Мициюс, как свет Солнца в Солнце. Он должен утратить свое существование. Не, не, ну, через него должна просвечивать, короче говоря, эта божественность. Он не должен ни в какой форме ее скрывать. Кейван Роайна Мигаве. Поскольку источник любого фрагмента существования, то есть Айн, Ешь да? который оживляет, айн в кавычках, который оживляет эти в любой момент существования, нинца томит Бог он присутствует в них постоянно для того, чтобы их оживлять. Объясняет, то есть это вынуждает нас сказать, что все должно просто быть в состоянии света солнца внутри солнца и не проявлять себя никак. И объясняет по этому поводу, заберу, уксива, Гибер хулу. что э, в порядке нашего прославления Святого Благословенного Он, мы в частности говорим, называем его Годль, гибер, э, великий, гро, великий, могучий и так далее. Пируша Годал Гимида Захеса, что такое Годал Гибер, Годал Гибер Ванееро, это города Гурадзиферас. Годал Великий. <coughs> это качество Хесат. Веиспашту захаю с Быхола и Ломи с Хулю. И распространение жизненности Всевышнего во все миры. Вот это, вот это Гдула. от качество распространения. Шемида Зуиш, Лохий Жилакоч, Бруливада и Шейнбейхода, Шумнивра Хулю что вот это качество, способность бесконечному распространению, это прославление Всевышнего, и вот к такому распространению, и к такого рода оживлению не способно ни одно творение. Вейн коих посыхал шумния Ниниверлыхаскиллигазик Мидзезу, Вевейхолталивро Ешмиаен и не может никакой разум, ни человеческий, достаточно примитивный и грубый разум, не более высокие аспекты разума, то есть там, разум ангелов, а разум более высокого порядка, там, скажем не может осилиться, не может подняться никаким образом осмыслить вот эту, это качество и эту способность творения есть из Айн», и Так вот, подобно тому, как ни один разум, ни одно творение не способно постичь качество величия его, то есть распространение и способности оживлять вот все мироздание, все творение из, ва, из ваен, переводить его из несуществования в существование, из айн в есть то есть <coughs> из несуществования в существование, и оживлять его. Как мама шейн гасик мидас гвуросы? Так вот, точно так же невозможно постичь качество гвуры его благословенного. Человеков святого благословенного. Шеги мидас ацимцу в именияс с хулю. А что такое качество гвуры? Ну, гвура, сжатие, наоборот, возвратное движение, ограничение. Так вот, во Всевышнем есть не только гдула, но и гура. И эта гвура, она же цимцум, она же то, что сдерживает распространение, то, что ограничивает, скрывает, сжимает. Это в той же мере непостижимая штука то, что ограничивает распространение жизненности милейлиты из из худо, ограничивает ее от вот такого сквозного проникновения, скажем, наверное, можно так сказать, от того, чтобы спускаться и раскрываться и так далее, Гуфаниврагу и создает вот эту вот удивительную ситуацию, когда с одной стороны творение даже своим существованием собственным не обладает помимо божественного речения, которое оживляет его, а с другой стороны выглядит, будучи вот в этом распространении жизненности каким-то образом непостижимым совершенно, ограничено, таким образом, как будто оно от отсмой, как будто оно доварпивное что тело творения, телесность творения наделяется возможностью выглядеть, э, там, переживаться. переживаться. Как э, отдельная штука, отдельная, э, отдел, отдельная, отдельная автономная вещь. Предмет. Магуса цимсум вегестер. И вот это никакое творение оно не может осмыслить э, существо такого цимсума, такого сокрытия. Шеие Афальпикен, Гува, Нивра, Нивра, мяйн То есть, как это, вот, как это получается, как совмещаются между собой эти две вещи, это абсолютно непостижимо. То есть ну, ответ в том, что мы этого не можем понять. Mm-hmm. что таки да, с точки зрения нашей логики, все правильно. То есть если бы не качество Гура, то тогда весь мир, он бы был как свет солнца в солнце. Ну, собственно, там же в Шараихутавимуне, там же этот пример и обсуждается про свет солнца в солнце. И по существу, рыба к чему приходит, если я правильно понимаю, к тому, что... В смыкании этих двух способностей, с одной стороны безграничного распространения, с другой стороны вот способности безграничного сжатия, и обе они непостижимы совершенно, происходит, складывается такая ситуация, удивительная, когда мир существует в режиме, то есть мир представляет себя, являет себя, вернее, не является не он себя является, а явлен Всевышним, как, как свет солнца вне солнца, а в реальности он, солнце, он свет солнца внутри солнца. Как был, как и есть. Так вот, это совершенно непостижимая штука. Так вот, Рэбэ говорит хорошо, это, данный тезис хорошо прочитывается применительно к творению Ешми Айн, когда мы скажем такую вещь, что если бы э, тв, мы бы хотели из Айн сотворить Ейш, но так, чтобы этот Айн никак не был, скры, не был скрыт от творящегося Ейш, то Ейша бы не получилось, потому что Ейш переживал бы свой источник, для него источник был бы полностью раскрыт, он бы не смог воссоздаться в какой-либо форме, а находился бы в ситуации Битлби Менсиус, Кигойя Маргешас Макейру, Мис то есть он бы ощущал свой источник и естественным образом битулировался по отношению к источнику, причем битулировался, битулировался причем бетулировался бы не бетулировался бы не просто а именно вот таким бескомпромиссным образом ситу... до... вплоть до ситуации бит то есть ну внизу вне существования в, с... в ситуацию несуществования. а волны и не Медес. но вот с этим мы поняли на самом деле максим здесь сидит не нет не, ты сиди пока что в смысле что ты, если вернется руван то он захочет занять это место. Да, да. И да. тогда мы тебя подвинем немножко, хорошо? Вот. <coughs> а да, вот здесь вроде все понятно, здесь все хорошо. Но чего мы вспомнили это обсуждение из Шарих ваимуны Для того, чтобы рыба этим хочет обозначить, объяснить свой вопрос, который у него возникает по поводу обсуждения возможности сокрытия животной душой божественной. Вот когда мы говорим про, когда алтереба в шары говорит о сокрытии необходимом для воссоздания мира, то есть чтобы мир явился как вот такая вроде самостоятельная реальность, что обуславливает возможность выбора там, и служения. И дает почву для исправления мира там, и так далее Он говорит, с этим все нормально, с этим все вроде поняли То есть мы поняли, что ничего не понятно Но общая идея ну, как-то в разум ложится То есть если, бы, если абсолютно бесконечный источник Он значит, создает реальность, никак не скрывая себя То как же она будет автономной как она будет ощущать или давать ощущение автономии, самостоятельности своей. Ну да, так и так, наверное, и хорошо. Если источник не будет от нее никак скрыт, не сможет находить, она будет бетулироваться, она будет возвращаться в ничто. Поэтому необходимо некоторое сокрытие. Но, на первый взгляд, говорит Ребе, когда мы говорим о сокрытии божественной души, души животной, то возникает вопрос остается на своем месте каким образом каким образом животная душа может скрывать божественную шары и дворе нефродим они две раздельные вещи и каким образом животная душа может скрыть божественную Животная душа может скрыть божественную. На самом деле не факт, что я правильно понял вопрос. Ну, наверное, 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 имеется в виду примерно такая штука, что в ситуации с цимцумом Всевышний как бы сам себя скрывает. А, ну Авай уэлеким и леким качество цимсума а вае, в нашем в нашей ситуации Авай он захесит а, а ты сказал выше а я за гуру ну, вот, а с аэлеким Айлайким он с, вот это с качеством ограничения да. а его гоэлеким это одно целое это как черепашка у которой панцирь из себя же то есть поэтому он и может себя поэтому поэтому и скрывает аваи, потому что это одно целое А здесь, как он говорит А здесь-то как? У нас есть сущностная божественность В нашем первом вопросе было как? Как материальность она представляет вот Как-то способна Скрывать божественность Она же вся вот наполнена божественностью Она вся воплощение божественного речения Вообще существование сегодня, Чем она будет? Откуда не возьмется? Что это, чтобы сказать, божественность? Ответ а это Всевышний сам скрывает, а, потому что ему это нужно для достижения вот, там, ситуации свободы выбора, там, ему, для, для воссоздания мира, ему это нужно, иначе не появляется мир. По... То есть, Всевышний мог бы создать мир как угодно, как обычно мы оговариваемся, но вот по, текущей, по, теку, по текущему технологическому процессу значит, вот, надо обязательно подскрыть источник, <coughs> иначе битулируется все остальное не будет просто существовать. Но это никак не объясняет наш вопрос, потому что вот часть божества свыше в буквальном смысле, которая является божественной душой, она скрывается, мы сказали, животной душой. С какой стати? А что такое животная душа вообще? Животная, животная душа это смешно говорить. Божественная душа, говорю, животная душа, как она может что-то скрывать? Вейнли, тарец, алпи, машин, войтания. И не получится у нас объяснить это дело, ответить на этот вопрос тем, что объясняется в Танише. гамма ситра ахора инлос фейк эск Что на самом деле у ситра у нее тоже никаких сомнений нет. То есть, на самом деле, все, все согласны во всем. То есть, ситра тоже не то, чтобы особо задумывалась о том, един бог или там лиц. Бе-бе-беимуна ракши нитан лоршу. Следующее слово, к слову, беимуна. Нет у нее никаких сомнений в вере. Ракши нитан лоршу свыкоя хмели майдахулу. Только единственное, что вот Сетрахора наделяется свыше способностью вот быть этой проституткой, которая будет uh, испытывать сына короля. Умейви моси лалзэм. Маша и косуп и приводит пример, значит, из Зора. С проституткой, так я понимаю Килифи Зе Адаин Ну, в смысле, что проститутка Она тоже, значит, Соблазняет царского сына Но почему она его соблазняет? Исключительно самоотверженно выполняя приказ Всевышнего Приказ, в смысле, короля, который решил испытать сына То есть она тоже за то, чтобы сын не соблазнился То есть там такая, получается, Драматическое несоответствие того, что, что там она, она, как подданная, она целиком за короля, то есть хочет, чтобы сын выдержал испытание. С другой стороны, она его самоотверженно соблазняет из, из изо всех сил, потому что ее обязанность в том, чтобы соблазнять. <coughs> так, а почему мы так, мы так не можем сказать? То есть, что эта животная душа наделена такой способностью, что ли, предлагает Рэве? Так так предлагается, почему мы не можем так сказать. Келефи зе адай нейний мувен, потому что так все равно непонятно. По-прежнему непонятно. Эйх йохал ль ес шел и хестер вагелем бенефеже лекис, лекис ад смог. Каким образом может быть сокрытие божественности в самой божественной душе? Де алпи амми вуэр, То есть, (coughs) этим мы могли бы объяснить, если я правильно понимаю, о чем Рэбби говорит, этим мы могли бы объяснить, почему иногда Божественную душу в человеке не видно. Но как как вот это поведение животной души Наводит сокрытие в саму божественную душу, этого мы таким образом не, не можем понять, потому что, предположим, животная душа наделена способностью скрывать а, там, божественную душу внутри человека, или, если я правильно понимаю, это одно и то же скрывать от божественной души. А нет, не одно и то же, как раз-таки, скрывать божественную душу в человеке. Но как она может скрывать от божественной души? в реальность происходя в реальность мира это не очень понятно на самом деле я скажем, скажем так не вполне понимаю что тут непонятно потому что на первый, на первый взгляд ну если мы заявляем что всевышний наделяет животную душу некоторые способности какая разница какой наделяет способностью вскрывать снаружи или внутри. Какая разница? То есть, если Всевышний безграничен, он может наделить это животное. Если мы связываем способность животной души к сокрытию с тем, что Всевышний ее, этой способностью, наделил, то какая разница какой способности? Да хоть способность уничтожить животное божественную душу, там, не дай бог. Это, нет уже никаких пределов. Но вот почему-то Очевидно, что на том уровне рассуждений, которые здесь ведется, так я, так я понимаю, что э, все равно это вызывает вопрос э, То есть, э, имеющиеся на, на рассуждения, которые были проведены выше, они позволяют нам ответить на то, э, как может животная душа скрывать божественную но как она может для нее что-то скрывать, для ее собственного восприятия что-то скрывать, это остается непонятно. Пункт Г. Ваюванзебегегдэммашеми ваэр адмур аимцой бешара аимуна. И станет это понятным, если предварить дальнейшее рассуждение тем, что объясняет, объясняет Миттл Рэбэ в книге своей «Шар и аимуна» в отношении идеи превращения моря в сушу скажем при рассечении онова дом разаал алкама дворем кошенки крест мудрецы по этому поводу высказались что то есть ну это довольно такая ну не то что очень часто но встречающийся у мудрецов Фраза насчет того, что какая-то вещь там, она так же тяжела, как рассечение моря, скажем, Шиду. Он там Макшалзе задает вопрос. Мадуны, и Марынина Коши, алкрис ямсудавка, Майса вреши, Шигой Он задает естественный вопрос, который, ну, по-моему, напрашивается у любого здорового человека. А что такое сложного в, в этом рассечении моря? Вроде сотворить мир-то посложней. И как-то почему-то не говорят так же сложно, как сотворить мир. Как сотворить мир, это вроде получается. А вот рассечь море потом это уже какая-то проблема. А чего проблема-то? И главное, что сотворение мира это оно раньше, в Торе все точно. Поэтому то же самое сложное, которое раньше, надо упоминать. Умивайер да олошин коше, но има ракшие ишнеафахим бы И он там объясняет, что вот идея коше. Сам термин куши, когда коше тяжко, тяжко в моря, море коше коше тяжело актуален, когда есть две противоположности в, одном, в одной плоскости. Ай, ну то есть и сейный был то есть что когда чудо, оно происходит не по одному направлению. Афаким, а в нем сопряжены две противоположности. И вот так вот было в рассечении моря. не с что существование мира и моря оно не битулировалось, в данном контексте, не исчезло. Ройса, Крест, Ямсуф, но в этих вот существующих мире и море, с по-русски я не произошло рассечение моря. Дебрие ейшмиайнаре гибекав эхот, потому что творение ейшмиайн оно в одном по одному направлению идет. Велахан эин забегедер коиши и по этой причине к такого рода, тоже чуду, непримимый неприменимо термин «кушья», неприменима вот эта вот тяжесть, тяжкость. И аннулирование существования мира тоже по одному направлению. И это не описывается как «койши». Машенькин кризис Ямсу в Хибура Афахим, что не так в рассечении моря, где происходило сопряжение противоположностей. Шайм Нишарбим Цийусей, Боша. То есть, что море оставалось в своем существовании, оно не теряло свое существование, не исчезало. На его месте не появлялась суша, а само море превращалось в сушу. Несмотря на то, что море оставалось в существовании, в нем возникали идеи суши. Акосу в гофах юмлы и И в соответствии собственно, с языком писания, не сделал сушу в месте, где было море, а превратил море в сушу. Интересно, что на первый взгляд... Как, как, то, что мы в предыдущем пункте говорили о творении, заставляет сказать, что творение оно как раз таки и является сопряжением двух предельных противоположностей, то есть божественного феса Тегвуры, вот этой идея распространения цимцума. Ну, не, не знаю, то есть, для меня не очень понятно. Ты спроси, Фикал, что-то? Валдера Зебе Рухню Зайнин. И с точки зрения духовности, ну, то есть, во всяком случае, отсюда, помимо вот этого возникшего вопроса, какой-то из прозвучал. Значит, для, для того, чтобы разобраться в том, о чем мы говорили выше, надо понять, что, что Миттлоребе здесь обсуждает. Миттлоребе говорит, что сравни, мудрецы сравнивают тяжелые вещи с рассечением моря, потому что именно такому чуду, в котором сопрягаются две противоположности, применим термин «тяжести», вот, что это «тяжко». Какие противоположности в, 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 в рассечении моря сопрягались? Это э, существование моря оставалось на месте, то есть море продолжало оживляться, при этом в нем происходило рассечение. Что ты сказал? Град. Который... Град, э, град. Ну, да. Ну, наверное, нет. Ну, град... Э, с градом. Почему град не берется, это понятно, потому что он не представлял собой это ну, маломасштабное чудо. Все-таки в моря было больше всего задействовано. Рассещение моря называется чудом из чудес. Если ему можно что-то противопоставить, то только вот именно творение. То есть вот как, как более масштабный акт. Ну вот, Рэб полагает, что творение это выражение одного, одного начала с Рассещение моря, сопряжение двух противоположных. Да ям гуини на алма С точки зрения духов, с точки зрения материальной, море сохраняло свое существование, но превращалось в сушу. С точки зрения духовной, мамер, который мы учили ночью в Песах, вернее, много, много лет учим ежепесах, что это Алма-де-Искасия, биебоша гуини на де море идея скрытых миров, суша идея раскрытых миров, Гова Хугеовна и Шалама и из Галус. И превращение таким образом моря в сушу ⁇ это ситуация, когда скрытые миры сохраняют свое существование, они благополучно никуда не исчезаются, никуда не деваются. Но приходят в раскрытие. То есть, сами скрытые миры раскрываются. Вот такая вот парадоксальная штука происходит. Шезе ухибор афахим. Вот это объединение противоположности. Вейшли ваер зе алпи машами ваер квоедуша садмара цемах хакиро. И можно это объяснить тем, что объясняет цемах в таком-то месте. Бейниан и Мефша Шиие, то есть, проще говоря, его взять, Митлореба, которого мы цитировали выше, Беинен и Мефша Шиие, Митсию, Шеркол, Йохл, Веним, мной с Баневроем. В отношении, исследуя вопрос, возможно ли э, существование всемогущества и Ним на если я правильно понимаю, это надо переводить как невозможность невозможного. В творениях. что на первый взгляд, поскольку осуществление творений происходит силой сущности, кейнло и ловисиба шикотмалуха освещены, Божества имеется в виду. То есть, ну, на самом деле, мы не можем говорить о сущности вообще ничего, никаким образом ее определять. Но в той форме, в которой она предоставила себя в раскрытие каким-то краешком, дала нам о себе какое-то знание, мы можем сказать, что это существование, которое в абсолютной степени первично и не обладает никакой причиной для себя, не является следствием ни из какой предшествующей причины, вера но и сафахим и сущность она для нее нет никаких пределов, вот она кол ехал винимна анимноис, она ничем не ограничена и сносит противоположности, то есть объединяет противоположности любые, вот для нее на анимноис то есть, невозможно-невозможное. Ареи гоео-гоео. Йохал-лихавис аневроим. Гамкин бы и фенш. И сломшне афахим бы ноисэхот. Так вот, поскольку сущность ним на анимноис. Поэтому она может... То есть, для нее нет ничего невозможного. Отсюда следует, что она могла бы породить нечто, обладающее теми же качествами. То есть, внедрить вот эту, вот эту идею ним на анимноис соединение противоположности объединение противоположности в мироздании а хааль и вот несмотря на это объясняется да ним нанимно из гуракбехка что ним на из это атрибут только создателя считал, что почему ну совершенно очевидно что э, здесь мы можем только высказываться в отношении существующего порядка вещей. То есть с точки зрения общей, с точки зрения нашего разума, ну почему нет? То есть почему может Всевышний создать камень, который никогда не сможет поднять? Да, он сможет бесконечное количество этих камней создать и пересчитать их потом. Ну вот, то есть не вопрос, почему нет? То есть, может ли Всевышний создать еще одного Всевышнего? Почему нет? Да, 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 даже 5 или шесть Может ли Всевышний наделить мироздание вот такой вот отсутствием ограничений, создать безграничные с точки зрения возможностей там, или объединяющий в себе противоположности мир? Почему нет? Но он был создан таким образом, что я темный хлолы осехал там вода, чтобы он соответствовал. Разуму, разумным правилам логики. Всевышний создал мир в итоге захотел создать мир таким, чтобы он соответствовал, чтобы его устройство соответствовало логике, чтобы в нем не было вот этого верблюда, который пролезает в угольное ушко. То есть, чтобы в уегольное ушко в него верблюд не пролезал. Поэтому в творениях двух противоположностей в одной вещи вот не получается. Векивенша брия гои себе финши поскольку творение э, было произведено таким, чтобы оно соответствовало там вудас логике. Лахейнкши яишне афахимбэноисаехо дарейзайненшелькоиши, поэтому по, поэтому сделать в творении что-нибудь вот такое вот, чтобы было сразу два в одном, два в одном, там ш Хэдн это очень сложно. Да. Гам, Маши Мивайр Адмур Маараш. И это также то, что объясняет Рэба Мараш. Вы обратите внимание, практически в каждом из этих маймеров Босили есть момент. Я так понимаю, что это такая осознанная и избранная рыба, как бы такой подход. В каждом из этих маймеров в каком-то рассуждении перечисляются все рабеи предшествующие ему подряд, за подряд не поручусь, что все перечисляются точно. Ну вот сейчас мы, видите, начали салты Рэба в предыдущем пункте, потом э, был процитирован Миттл Рэба, потом ЦМХ Цедок, теперь Рэба ну Дальше будет Рэба Рашапта и предыдущий Рэба. Ну а собственно мемором предыдущего Рэба занимается вся, 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 вся весь этот труд где Рэб Мараш говорит, что невозможно сказать, что существование мира это иллюзия, Вахиза Сейнаим, да, кажемость и иллюзия, и вроде довода на это, в смысле, что мир не иллюзия, раз его Всевышний сотворил, значит, он есть. Можно обсуждать рамки этого существования, но это не иллюзия, это не то, что кажется, но его нет. Фокусник показывает нам фокус, нам кажется, что у него в руках банан, а банана нет на самом деле. декота мир — это не иллюзия, а это существование, реальность. Можно обсуждать свойство этой реальности, но это реальность. Вот на, В отношении этого он приводит в качестве подобия довода высказывает гласнование памяти наших учителей: Шнайм лойкет кишуин, эхот лойкет потур, в эхот локит хаев, хайсе майса хаев, эйхас из адимия потур. Пу, это я забыл, это было как раз в Санхендрине. Что же там было? Я не по по поводу колдовства там было по поводу колдовства. Можем сейчас посмотреть. Вот эти какие-то мне я скажу. У меня сверху там есть. У меня сверху есть издание лучше, по которому быстрее можно будет разобраться. Короче говоря, создают иллюзию засеянности поля какими-то кабачковыми культурами. И, значит, двое собирают вот эти вот самые кишуины. Один лоикет один собирающий потур, а другой, который, а другой хаев. А тот, который делает действия, он хаев, а тот, который э, фокус такой делает, э, получается, как будто он собрал эти значит, плоды, он потур. Арей муках мизеши, мецию заэйла мейне ахиза с инаем худу. И отсюда понятно, что существование мира не представляет собой иллюзий. муван Uh, и также понятно это из того, что, на, что написано в истинной Торе. То есть, ну, в Хумыше <laughs> имеется в виду. Бреши сборы Лекима зажимаем в, в в первом посуке. Uh, в начале творения Богом небес и земли. Шеколдовар, Шебетейро, им гуэмес. Почему Леба здесь на, настаивает на том, что это что той раз эмес? Потому что все, что говорится в Торе, это эмес. Истина. Правда. Не обман, не фокус и и не и поэтому когда тора прям таки начинается этого заявляет что творение таки произошло то, то, то идея творения это истинная вещь его в частности в свете того что объясняется в торе что уставы небес и земли это уставы которые были Заданы Всевышним. Хукэйшумаэм ворец Геймер Уставы небес и земли укси влой ежбойсу. Всевышний гарантирует после потопа, что они не прекратятся. Они реально существующие законы, которые внедрил Всевышний. И которые соблюдаются мироздание у зэ муван Вандемцию циюз в гидре аэнам Откуда понятно, что существование мира и рамки, законы, по которым функционирует мир, это реальное существование. И для того, чтобы изменить это реальное существование, понятно, что если фокусник нам показывает банан, то для того, чтобы этот банан уничтожить, ничего не надо, его и так нету. А когда банан существует, то его надо что-то с сделать, чтобы избавиться от существования, уничтожить. Да? Так вот, мир представляет собой реальное существование, для того, чтобы изменить которое, необходимо вложить усилия. Необходимо сделать хидуш. Так, это в Мишне. Трактат Сангедрин, Мишна. Страница самых Зайн. Первая сторона. Амадиах, Амадиах, за что вымерный Авыдовский Ховим обсуждаются, это Арба, ППР четыре казни. Обсуждаются всякие вещи, связанные с, с, с грехами, которые наказуемы смертью от руки Бездина. Мадиах, человек, который подбивает другого к поклонению идолам. Вот, ну там Мадия сейчас нас не очень интересует. Мадиа, так, который это человек, который говорит, пойдем и будем служить, а вы зоре. А Михашев Колдун. Значит, кто такой Мехашев? Хаэйс майсе Хаев, Вылой Айхаза Зайнаем. Тот, кто делает дело, действие, тот Хаев, тот наказуется смертью за колдовство, а который делает фокус, он не наказывается, который делает ойхис за инаем, ахи это дословно схватывание глаз, ну то есть создает иллюзию. Иллюзионист он не, не, не наказуем. Смерть имеется в виду «Ойхес за Раби Акива Мишум Раби Ишуа. Раби Акива передает нам от имени Раби Ишуа следующее следующее утверждение. Шнайм Лойкетен Кишуем двое логкитин кишуем раши Бемихашфус хашфус ну то есть значит собирают вот эти кишу при помощи колдовства их от и логха употтер да один собирает и действительно они собираются и он хаев а другой собирает и нам кажется что они собираются на самом деле они на поле остаются то есть голову нам морочит, он потур. Эхот лойкет поттер вэхот лойкет хайв, аэйсы майсе Хайв тот, кто делает майсы, аэйсы майсы раши, шэгойсы кансы сэдэ сэ, кишуям, вэликто мама То есть было поле засеянное вот этими штучками, кабачками там, скажем, и он их такие мамаш собрал. Бихшоф, бихшофим, вот он хаев своим колдовством, он хаев, а их и зазайнаем потур, а тот, то их и то есть, раши, мары и Скапцу, капцу, кулам бимоки эху». То есть, нам кажется, что они собрались всего в одно место, эти кабачки там, скажем, в кучку. «Вакишу им лой зазу им Поттер, А на самом деле они даже с места не сдвинулись. Такие колдуны нам не нужны. Тогда он поторм, то есть не, не наказывается.